1: aí, torcida de elite, sexta-feira você sabe, é dia de preview a gente tá aí embalado com duas vitórias seguidas, Lamar Jackson mostrando aí que tá não tá pronto, mas pode aguentar o tranco, e domingo temos aí um jogo um tanto quanto complicado, um jogo um tanto Quanto difícil. Vamos até Atlanta enf enfrentar o Atlanta Falcons. E para falar sobre esse jogo, eu estou aqui com Pedro Ivo do Falcons Brasil. Pedro, seja bem-vindo a esta casa. Sinta-se à vontade. A cerveja está na geladeira. A casa é sua.
2: Obrigado pela recepção. É, vamos falar sobre esse jogo aí. Promete ser complicado para os dois, né? As duas equipes. O Ravens está um pouco melhor que a gente. A gente está bem mal, mas Problema basicamente defensivo, né? O ataque segue produzindo bastante bem, até, mas enfim, vamos tentar ir pra, ir pra quinta vitória. A temporada já tá perdida, não tem mais chance de playoff, então o time vai jogar mais solto. Vamos ver se melhora a partir de agora.
1: sobre essa campanha aí 4-7 desde o, do Super Bowl o Atlanta Falcon sempre vem aí como franco favorito né um time bem forte mas esse ano não contava com tantas lesões assim e aquela temporada que tinha uma expectativa de ser muito boa terminou aí como a gente está vendo 4-7 como que fica agora no, no, no torcedor o, o sentimento desse olhar esse 4-7 e pensar que poderia ser melhor ah, cara, é frustrante, porque você
2: espera basicamente sete, oito meses por uma temporada e ela acaba basicamente no terceiro, quarto jogo por duas lesões principalmente a do Dion Jones e a do Keanu Neal foram lesões, são os dois principais jogadores da defesa, né, que acabam basicamente com a sua unidade, e aí, ainda tiveram mais lesões, o Cardo Allen se machucou, o Takaris McKinley passou um tempo machucado, o Great Jarrett também machucado teve um, um jogo que a gente atuou com sete reservas né? chegou a atuar com sete reservas é, jogando como titulares, então isso complica qualquer unidade, né? qualquer time ficaria mal das pernas se tivesse esse número de lesões que nós tivemos, o ataque até vai bem, o, aumentou o número de peças né, com Calvin Ridley, vencendo o um rookie bastante aproveitado e vencendo bastante bom, é, e segue com as peças sendo bem utilizadas, mas a defesa basicamente entrega todo o jogo, né? então fica complicado realmente vencer. Mas os jogos do Falcons têm sido para bastante pontos. Né? O, o jogo contra o Saints, que geralmente tem muitos pontos, esse último teve pouco, mas a gente teve três fumbles na, na Red Zone, por exemplo. Então, assim, um jogo que era para ter muitos pontos, acabou não tendo por conta desses fumbles. Mas é, o Falcons, pelo menos, é um time competitivo. E isso é um negócio que, que é bom para o futuro, para a gente saber que o time, sendo competitivo, ele pode brigar por coisas maiores quando não tiverem esse tipo de lesão.
1: É, eu tava vendo os números do, do, do Atlanta Falcons, pelo menos os, os rankings dele, né, durante essa temporada. Ah, o ataque, a gente tá vendo aí peças como o Calvin Ridley, tem o Matt Ryan, que é um baita QB. Inclusive, eu, eu me tristeço toda vez que eu lembro que ele poderia estar em Baltimore no lugar do Joe Flacco. Mas... <risos> é, ah, ele selecionou ele uma três, né? Vocês
2: selecionaram o Joe Flacco lá no meio.
1: Mas... A defesa que não tem colaborado, porque da mesma forma que o Atlanta Falcons faz muito pontos, a defesa cede muitos pontos. Isso é por conta só das lesões ou tá faltando alguma coisa. Uh, tá faltando algum ajuste? A gente sabe que peças importantes estão aí no na Injury Reserve. Você mesmo citou o John Jones, que é um puta de um, de um linebacker, mas.. O peso é só na, na defesa ou aconteceu mais alguma coisa também no time de Atlanta que, que o time não tá conseguindo engrenar, principalmente no jogo corrido? O Atlanta Falcons parece que tem o tá em 27º ou 25º, alguma, alguma coisa assim, no que se trata de parar o jogo corrido.
2: Então, mas é, é, o suporte de jogo corrido é basicamente o John Jones e o Keanu Neal, que são os dois jogadores que se machucaram, né? Ano passado a gente tinha uma boa unidade contra o jogo corrido, mas a falta desses dois jogadores acabou sendo crucial pra piora, né? E aí os jogadores que entraram no lugar não são bons jogadores, de fato, ainda, né? São jogadores em desenvolvimento. Mas... A questão principal do, da defesa é o pass rush, que há algum tempo, desde a aposentadoria do John, do John Abraham, lá atrás, lá em 2012, nunca teve muito bem. Teve um ano do Vic Beasley, mas que se provou ter sido um ano totalmente fora da curva. E eu falo isso, eu sou um crítico do Vic Beasley desde sempre. E quando eu falo isso, não é mentira, é verdade. Vocês podem ir lá no Pro, no Pro Football Focus. Ele é o pior defensive end da NFL. Ele é o 118 de 118. Então assim, quando eu falo isso, não é um exagero de dizer ah, ele é o pior. Não, ele é efetivamente o pior. Então o, o pass rush não funciona. O TK McKinley sozinho não consegue. Né? Ele até tem um número razoável de sexo, mas a unidade em si, o pass rush em si, ele é fraco. Então isso deixa o quarterback do adversário à vontade e aí o cara consegue achar. Eventualmente ele vai conseguir achar os seus é, recebedores. E aí todo mundo fica achando que o problema é secundário. O problema não é secundário, é o pass rush. Quando você não chega no quarterback e deixa ele confortável, eventualmente, os quarterbacks da NFL hoje são muito bons. Todos eles têm acima de 62% de passos completos. Se não forem todos, 30 dos 32, vai. Então, assim, eventualmente o cara vai acertar e você vai tomar, você vai tomar muita jarda. Então, não tem. Sem pass rush rush na NFL, nenhum time consegue ser efetivamente bom. E esse é o principal problema da defesa. A condição do jogo corrido é por conta das lesões, basicamente, e tomar muito passe longo também. Também é, é um problema. Uh, o Robert Alford é um. O um cornerback ele não é bom né? e ele ganha como se, fosse, como se fosse e faz muita falta. E aí os números dele são bons e aqueles comentaristas que se baseiam só por número vão dizer que os números dele são bons, mas porque quando ele perde ele faz a falta. Então enfim, é, tem alguns problemas sim, é, mas o principal deles é a falta dos dois melhores jogadores da unidade.
1: É, Tech McKinley, que por acaso no draft passado, ele era um showzinho, nosso, era alguém que a gente queria muito, e <risos> acabou tão rolando, eu gosto muito do menino vamos passar pro outro lado da bola, se a defesa tem desfalques que estão que trazendo números tão para baixo, do, do outro lado não é diferente, né é, a gente tem peças interessantes como o Julio Jones e o Mohamed Sanu mas a gente tá vendo, por exemplo, que o Devonta Freeman tá fazendo falta também nesse time, né
2: eu pessoalmente não gosto muito dele, mas não é por, por, por ele ser um jogador ruim, é que ele não é fit no esquema e aí ele acaba sofrendo muito, ele é muito pequeno pra, pra correr do jeito que a gente que o, a linha ofensiva do Falcons, ela também ela por muito tempo foi a mais leve da NFL por, de longe, assim e aí pra ele, que é um cara que precisa do, dos bloqueios mais pra abrir espaço, precisa que abra um espaço pra ele efetivamente, ele não acha o espaço para ele acaba sendo ele tendo que correr sempre por fora. E o Tavinho Como é um cara que consegue correr mais por fora, ele é mais, mais ágil nos cuts, no, no né? nos cortes. Então ele acaba sendo um fit melhor. E eu acho que o Iro Smith, que é o running back em reserva hoje, é um, um fit melhor ainda que o Tavinho Como. Eu acho que ele efetivamente no ano que vem, quando o Tavinho Como provavelmente vai acabar indo embora. Ele vai acabar sendo o running back número 2 e efetivamente assumindo o lugar do Davi Coma na equipe. É, eu gosto bastante dele, inclusive. Mas o Davi, o faz falta porque ele é um bom jogador, mas eu não acho que ele seja preponderante para o ataque. Eu acho que o, o jogo aéreo é muito mais preponderante, o, o time é feito para o um jogo aéreo. E, por exemplo. O Calvin Ridley mesmo, que é o Wide Receiver 3 da equipe, faria mais falta do que o se ele estivesse fora do que o Devonta Freeman hoje.
1: Ainda no, no ataque, agora falando do esquema de jogo que temos hoje. Eu lembro, eu vi críticas, principalmente no começo da temporada, de o Julio Jones não estar tá sendo aproveitado dentro da end-zone. E, e vou ser sincero, está impactando no meu fantasy, inclusive, que ele é o principal jogador do meu time. <risos> O, o que que tá acontecendo o, o, o Matt Ryan não acredita muito nele dentro da endzone o esquema de jogo é, não está sendo moldado para isso, por que que ele não tá, ele tem tanto aproveitamento assim depois das 20 já das, 20 já das finais do, do campo ele é bom para esticar o campo, mas quando chega lá dentro para decidir a, a bola não chega muito nele o que que acontece?
2: em geral ele é dobrado né? a marcação fica dobrada nele e aí abre espaço para os outros jogadores isso é o que geralmente acontece, porém no ano passado, principalmente o Sakija não ele realmente não chamava jogadas no Julio Jones porque ele já acreditava desde antes de diante da jogada acontecer de que ele seria dobrado e nem sempre isso acontecia. E aí acabava você vendo ele num mano a mano, por exemplo, e a bola não ia nele, o que é estranho até, né? Você tem um wide receiver desse calibre, ele não usa. Esse ano ele tem sido um pouco mais utilizado mas a, as marcações tem, tem sido dobradas bastante nele dentro da Red Zone, e, e até por isso, o, por exemplo, no jogo contra o Saints, os três fumbles foram basicamente por isso, porque o, o fumble principalmente do Matt Ryan, a primeira leitura do Julio Jones, ele tava dobrado quando o Ryan foi olhar para outro lado e sofreu o né, porque aí ele não protegeu direito, mas acontece, <risos> não tem muita, a explicação basicamente é essa, de quando dobra nele, o Ryan acaba olhando para outros jogadores e aí até que o Calvin Ridley cresceu bastante, né, porque ele já, geralmente ele alinha no slot, ele joga com em geral um cornerback mais baixo ou mais fraco e aí ele acaba é, sobrando ali e marcando touchdowns, ele marcou, eu não, eu não vou lembrar o número de cabeça agora, mas acho que foram sete ou alguma coisa desse tipo, e acaba sobrando para eles, né, e aí o, o Julio Jones, ele é um, muito um jogador de time, assim, ele geralmente ele costuma dizer que Desde que o time marque touchdowns para ele, tá bom. Então, se ele continuar com essa cabeça assim, pelo time tá bom. Se ele continuar marcando também, tá ótimo.
1: É, eu vou ser sincero, eu quero ver muito o, o, o duelo do, do Calvin Ridley com os corners de Baltimore, cara. Vai, vai ser um, um matchup interessante. Uhum. Inclusive, eu imagino levando a, a. uma das principais deficiências da defesa dos Ravens, que é o passe, a cobertura no, no passe, principalmente pelo meio do, do, do campo. Temos aí uma arma muito importante para o Atlanta Falcons nesse jogo, né? Aproveitando, explorando bem o, o, o Julio Jones e o, o Calvin Ridley. Parece, eu acho que eles vão ser bastante explorados nesse jogo.
2: Eu acho que, até mais que eles, o Sanu nos passos mais curtos, que ele é um cara muito confiável nesse time, de, desse tipo de passe. Né? Ele usa muito bem ali aqueles passes de 12 jardas. É uma terceira para quatro ele corre seis jardas e recebe o passo ele é muito confiável nesse tipo de jogada então acho que até ele também vai ser bastante utilizado, principalmente em terceiras descidas ele é um cara muito mais confiável que o Calvary até porque o Calvary é que não dá para é, lançar esse tipo de bola nele ainda mas o Sanu é um cara bem mais confiável é, nesse sentido
1: Tá aí, eu não, tinha, eu não tinha pensado nesse ponto, as bolas curtas realmente podem ser uma arma muito, muito interessante pros Falcons nesse jogo. É, é... algo que a gente
2: sofre também, principalmente em passe de Tyrande, vocês que têm jogadores bons nessa posição, a gente sofre com isso também.
1: Não, a, a gente sofre também com passe, com passe pra Tyrande, meu Deus do céu, cara, é incrível isso. A gente
2: não tem, então vocês estão... <risos>
1: <risos> Amém. <risos> Deus ajude, Deus ajude com isso. É, é. Mas fora essa galera toda aí, o que a gente já cansou de falar, o, o que mais Baltimore precisa se preocupar com o com Atlanta Falcons pra esse jogo?
2: Cara, eu acho que ofensivamente falando, são os wide receivers, os três, né, na verdade. Ah, o passe pro, os espaços para running back a gente usa bastante também. É uma cobertura que vocês vão precisar fazer principalmente o, o, o linebacker mais rápido que vocês tiverem, vai precisar alinhar ali, o Tavinho Coman recebe muitos passes, o Will Smith recebe também muitos passes. isso é algo que vocês vão precisar se preocupar, fora isso é basicamente os wide receivers mesmo. É, o o Tyrande, o, o Washington Hooper, ele não é um jogador muito bom, mas ele acaba recebendo alguns passes também é, do Matt Ryan, porque o Matt Ryan gosta de esticar o campo, né? Então, acaba sendo uma, uma outra arma interessante, mas fora isso, não tem muito... As jogadas, basicamente, são sempre as mesmas.
1: Beleza. Ainda assim, eu vou continuar com medo, porque Baltimore não é um time bom jogando em casa e o... Esse canhão laser onde vocês jogam aí é complicado vencer. Quando está a é... campanha dos... Do, Desculpe interromper, quanto tá a campanha dos Falcons em casa nessa temporada?
2: Boa pergunta. De cabeça, eu não vou saber, mas eu, eu lembro que a gente perdeu do Bengals... A gente perdeu Sim. do... Putz, agora eu vou saber de cabeça. Mas, Mas eu que lembro puta... que esse jogo do Bengals a gente perdeu...
1: Que puta raiva que eu passei nesse jogo, gente. Pelo amor de Deus. <risos> foi no final, né? tava 30 e... É, 30 não, 30 era... Pra cada lado... Era aquele,
2: tipo de jogo, era aquele tipo de jogo que quem tivesse a gente última campanha ia ganhar o jogo, né?
1: Isso. Eu falei, o Atlanta Falcons vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar perdeu ganhar
2: e perdeu. A gente perdeu do Saints em casa também.
1: É. É, é, rapaz,
2: esses dois eu lembro, mas teve, deve ter sido mais campanha em casa não é tão boa não, aliás é,
1: curioso, tem algum matchup que a gente pode olhar assim que vai ser interessante pra esse jogo que, que você queira indicar
2: a favor da gente?
1: Favor <risos> não. Ou contra? Não.
2: A, briga, a briga que eu acho que vai ser interessante pra vocês é o Terrell Suggs contra o o Jake Matthews eu acho que pra vocês vai ser interessante quero ver o Suggs brilhar de novo é, eu acho que vai, vai, é o que vai acabar acontecendo, aliás. <risos> é, pra gente, a linha ofensiva tem, tem sido um problema, né? Ultimamente. Ela, não, ela era Te entendo. confiável.
1: Te entendo. Ela, ela era até
2: confiável, mas tem sido é, difícil nos últimos tempos. Agora, favorável pra gente... Eu acho que a linha de admissíveis de vocês não é tão forte, né? Então, acho que, de repente, os nossos corpos não tenham tanto problema, mas... Eles, a gente que é eu te falei a gente não tem pass rush, então acaba sempre sendo um problema não importa contra quem a gente jogue
1: é ultimamente o Mas... wide receivers nesse time não estão sendo tão acionados por conta do nosso calor né Lamar Jackson Exatamente. provavelmente vai jogar
2: aliás isso é uma coisa que a gente a gente sempre sofreu com o Newton né As corridas do, do quarterback talvez uhum. com, com o Lamar Jackson a gente também sofre também que eu acho que ele é um passador melhor do que o Newton também quem não é melhor do que o Newton passador <risos>
1: Eu vou, me abster desse, eu vou me abster dessa discussão porque a gente tomou 30 porradas lá em, Nossa, em Calote, então.
2: aliás, o Kevin Newton é um grande torcedor da Tanta Falcons assim como eu
1: <risos> pois é, né e pra fechar esse papo vamos lá uma, uma previsão de placar e uma bold vamos lá a
2: previsão de placar vai ser 37 a e 34
1: da nossa, outro tiroteio. tiroteio
2: tá <risos> com três touchdowns do Lamar Jackson, correndo com a bola,
1: pode ser? Três do Lamar Jackson, nossa, cara
2: Três do Lamar Jackson correndo Tá
1: bom, Gostei, gostei, interessante, vamos e ver O que... que mais você precisa que eu esqueci? Hum, só isso, acho que fechamos só a isso. conta por aqui, a não ser que você queira fazer alguma outra observação, alguma consideração, fica à vontade
2: Não, só queria agradecer aí pelo espaço falar pra galera que quiser Acompanhar notícias do Atlanta Falcons, seguir lá no Facebook, Atlanta Falcons Brasil, tem no Twitter também, enfim, to, todas as redes. Quem quiser, mesmo o torcedor do Ravens lá, será bem-vindo. A gente posta algumas curiosidades, às vezes, da equipe, que né, às vezes, muitas vezes nem o torcedor brasileiro conhece. É interessante para quem quiser, gosta de futebol americano em geral, pode curtir lá, que a gente vai sempre municiando com informações, notícias, etc. Serão sempre todos muito bem-vindos. Obrigado aí pelo espaço e até a próxima.
1: Imagina, a gente que agradece a participação. Ivo, muito obrigado. É, eu espero que seja um bom jogo. Estou torcendo para que vocês falconizem nesse, assim, domingo que vem. É, com o perdão do, do meme. Mas é isso, cara. É, a gente que agradece aí a visita. Muito obrigado pelas informações. é isso, cara. Muito, muito obrigado mesmo de coração. Ivo, Valeu, mais...
2: até a próxima. Abraço aí para todo mundo.
1: E dessa vez em caráter excepcional temos duas participações. O pessoal do Dirty Bird mandou um áudio também com as opiniões dele sobre esse jogo. Escuta
3: aí. Mesmo com dúvidas quanto ao desempenho de Steve Sarkeesian e o pass da equipe, as expectativas para a temporada desse ano eram Super Bowl e nada menos. Entretanto, fomos ingênuos achando que nós, os Falcons, a equipe que conseguiu entregar o título mais garantido da história, vimos quebrar a maldição de ser campeão do Super Bowl em casa. Logo na primeira rodada, perdemos Deion Jones e Keanu Neal, sendo o primeiro melhor jogador da defesa. E nas semanas seguintes, o desastre se estendeu para Devonta Freeman, Ricardo Allen e os guards Andrew Levitre e Brandon Bosco, todos os titulares. Se perder todos esses nomes já não fosse suficiente, a crise agravou-se quando as próprias razões começaram a evidenciar as várias falhas da comissão técnica. Sark evoluiu, mas ainda mostra-se bastante limitado, especialmente quando há necessidade de fazer ajustes durante o jogo. Já marcando Manuel perdeu completamente o controle da defesa, com vários titulares em uma queda assustadora de desempenho e atuações simplesmente horrorosas, sequer podendo culpar as falhas do grupo nas várias razões. Por fim, Danquin acumula parte da culpa de Manuel, um péssimo trabalho em chamadas e a gerência do relógio durante os jogos, insistência com jogadores bastante questionados, e uma recusa inexplicável em trazer reforços para substituir os machucados. Como se já desesperar, tudo isso foi mais do que suficiente para jogar essa temporada no lixo. Bom. Com todas as razões, não tem muito o que pensar sobre o assunto. O ataque, mesmo sem Freeman e com uma linha ofensiva bastante instável, ainda é o ponto forte da equipe. Não tem como não ser quando se tem Ryan Jones, Andrew Ridley, Coleman e Hooper juntos. Já a fragilidade fica no outro lado da bola. Como já disse, os poucos titulares que sobraram fazem uma temporada desastrosa, resultando numa defesa indisciplinada, repleta de tecos perdidos, ineficiente no pass rush e com uma secundária completamente perdida. Ainda não se sabe se Deion Jones finalmente fará seu retorno no domingo, então o um duelo que poderá decidir a partida será Lamar Jackson versus o corpo de linebackers dos Falcons. Sem Jones, o calor certamente terá caminho livre para correr pela, pela nossa defesa. Atlanta também vem testando mudanças na linha ofensiva durante a semana, então a DL de Baltimore terá um papel importante para tentar parar Coleman e dar menos tempo a Matt Ryan no pocket. Prever os Falcons ensina uma tarefa quase impossível, mas uma coisa é certa, há equilíbrio entre as equipes o jogo será decidido apenas nos últimos minutos Ainda assim, acredito que Jackson Não será capaz de acompanhar o ritmo de Ryan Então posso em algo em torno de 34 a 27 Para o Atlanta
1: Domingão contra o Atlanta Falcons na, na, Naquele canhão laser é, Eu já falei isso umas 50 vezes cara. Eu ainda acho que se, vier um, se tiver Uma invasão alienígena o, o, aquele campo lá, um campo retrátil que ele vai abrir, vai brotar um canhão que vai copar no teto pra poder disparar um raio laser em cima do, do, da, da, da nave extraterrestre é. <risos> e eu só tomei leite até agora viu gente, eu não bebi ainda não é. o Atlanta Falcons tá com uma buraqueira no time deles de, de, de lesão de volta Freeman tá, tá, na, IE, tá na, na injury reserve tem umas peças importantes na defesa agora que me que fugiram o não... Dion Jones. Isso. Exatamente. Então a temporada do Atlanta Falcons meio que foi pro ralo, né? Não dá para um time se sustentar com peças tão importantes assim lesionadas.
0: O Dion Jones estava para voltar. No último jogo ele estava na beira do campo, apareceu até uma artizinha dizendo que ele tava voltando aos treinamentos, que ele poderia ser retirado da injured reserve, mas eu acho que não tem motivo para fazer isso, sinceramente. Você tá 4 7 na temporada, você não vai se classificar pros playoffs, não tem porquê você tirar o Deion Jones da injury reserve, meio que forçar a barra numa volta dele pra nada. Não tem porquê fazer isso. Deixa o cara lá, recupera com calma e trabalha pra próxima temporada.
1: E deixa a gente ganhar, né? Por favor. Vamos lá, vamos ver. Tomara. O Atlanta Falcons é um time sim, que, que esquisito, cara, porque... Eu lembro, por exemplo, o jogo do Cincinnati, contra o Cincinnati Bengals que foi meio que um tiroteio, né? Os Bengals ganharam lá na, na bacia das almas, né? Sim. E aí, cara, o, o que é que esperado do Atlanta Falcons? A gente sabe que uma defesa contra o jogo corrido deles é uma porcaria e isso é uma vantagem. Agora, o Matt Ryan
0: passando me preocupa ainda. Ah, isso aí é, é evidente. ele É um bom QB. O ataque do, do Falcons, apesar da ausência do, de Vonta Freeman... Ainda você tem o Julio Jones, você tem o Calvin Ridley, você tem o Tevin Coleman, é, você tem uma O.L. que funciona muito bem. É um time muito forte, é um time muito bom, e que se não fosse as lesões que eles sofreram nessa temporada, seriam candidatos a sabe um final de conferência, talvez até chegar um Super Bowl, que mesmo na temporada ruim no, no, no ano passado, conseguiu eliminar o L.A. Rams, não foi? Foi o Rams que eles eliminaram na temporada passada. Então, é um time forte, é um time que se não tivesse essa quantidade de lesões, a gente, no começo da temporada, por exemplo, não projetava uma vitória contra esse time, eu pelo menos não acreditava mesmo que a gente fosse vencer.
1: Era até os três jogos que a gente já falou que era a derrota certa, né, Chargers, Chiefs e, e, e Falcons, Falcons agora virou um jogo vencível.
0: É, assim, desde a semana 5, mais ou menos, a gente já começou a projetar que talvez desse pra ganhar deles justamente porque... Ele sofreu lesões muito, muito cruciais. Muito cruciais. Você perdeu o seu linebacker back titular, seu middle running titular. Você perdeu o seu, seu free safety titular. Dois dos melhores da posição deles na NFL hoje. Você perdeu seu running back titular, que tava jogando, tava jogando muito bem, que é um, um bom running back, que contribui muito, tanto recebendo quanto correndo. Então, tudo isso mina o time de uma forma que. Naturalmente é um time que caiu de produção e mesmo assim ainda conseguiu vencer quatro jogos do, desses onze que aconteceram até aqui. Então eu acho que o, o ataque do foco nos preocupa, mas a gente precisa passar por cima da defesa deles para ter alguma chance.
1: Palpites de, de placar para esse jogo? Eu gosto do barulhinho que o cérebro do Giba faz quando está processando. <risos> é curioso.
0: É, deixa eu ver. 30 a ah, 27. Caceta? Tá bom. Essa tá nossa bom. nossa primeira, mais nossa segunda vitória na temporada por menos de seis pontos que não acontecia desde
1: 2016. Uh, carrupio, gente. Tem medo de ser dessas vitórias apertadas. Eu é, não, de...
0: justamente porque a gente não ganha. Normalmente, ah. Então, o jogo é apertado, a gente perde.
1: É, né? Então, é. eu vou de 21 a 17 e eu e. Eu acho que Lamar e Gazetras vão somar para mais de 250 jardas corridas.
0: A minha aposta é que o Guns vai correr para dois touchdowns.
1: Meu, meu bold. Queremos. Queremos. Vai ser bonito. Será bonito. Hum.